0: Здравейте във втората част на Нърсто Нърс, където ще си поговорим с Иван за асемблер. Сега не знам как да почнем, дали е, има логика да се обясня какво е ассемблер. За, за, за
1: мен има логика, само да кажа нещо. Аз, аз няма да говоря много този път, защото ми се скараха че че много говорих предния път, като имах е на гост. Обаче искам само да къмфърмнеш Иване или Мишо, или който е, доколкото аз ми е известно. Ассемблер е файла на който, който си написал, а езика е асембли, само че на български го превеждат грешно и самия език го превеждат също асемблер. Това вярно ли е? Я обясни, какво точно е асемблер, който е асембли?
2: Значи, а, сега тук има, наистина има една, една двусмислица, просто защото когато асемблер е възникнал, никакви други езици за да програмиране не е имало. И попроста, и тогава просто терминологията съвършенно не е била а, установена някаква такава официална терминология, нали, всеки си е крещала както си иска нещата. Значи в, в английско говорящите страни, въобще английските термини а, също го има този проблем. Там също а, употребяват думата assembly, assembly Language, assembler съвършено а, двусмислено, нали? Но по принцип, Правилното а, така, употребяване на думата е следното. Assembler, а, това е програмата, която а, превежда текстовия source от а, source файла, го превежда в а, двоичен изпълним код. Нали? Или в евентуално в обектен код, който след това да се, се линкне. Извика, като цяло, е правилно да се нарича Assembly Language. Точно не ска от двете думи. Нали? А, както звучи, Само асембли не е правилно. На времето се използваше, обаче откакто пък излязаха асемблито за за dotnet, примерно, търсенето в Google станаха пълна каша <laughs> в това отношение. И затова е в момента нали, на английския правилно под асемблия се разбира компилатор, всъщност, който превръща в а, изпълним код, а пък а, assembly language е името точно на езика а, за програмиране. Но, на, между другото, термина компилатор за assembly language не ли, а, също се използва в общите линии широко.
1: Все пак, аз не го бях запълнил правилно, ама бях запълнил, че това, което знам е грешно. А, защото аз, аз някъде бях споменал езика assembler, Ама не на, на, на бълговорящи, те казаха, то няма език Асемблер. А, нали, има, а, има език Асемблер. Не, не на аз... български,
2: между другото, на български да, е съвсем, съвсем законно да се казва език Асемблер. А, и съответно и за компилатора се използва думата Асемблер. На български говоря. А за английски го обясних да.
0: Значи, веднъж да винаги да уточним. Правилно е да се каже, че Assembler е компилатор за езика Асембли, нали? Точно така. А... Не, аз чакай, той
2: да каже. А, да, да, точно така. А, а така.
0: Щото да, ти знаеш защо.
2: Да. Но, обикновено, значи, а, напоследък особено по-сложните компилатори, защото те нещата се развиват и даже и на такъв уж език, който никой не пише, нали се появяват нови компилатори и плат асемблер, който аз използвам главно за програмирането, неговия автор предпочита да го нарича компилатор за assembly language, а не асемблер, в този смисъл. Тъй като той е много сложна система, вече с много сложен макроизик, предназначен за така съвременно програмиране, с много възможности и явно той решил, че трябва да се наричат компилатор, нали, вече. А другото и, так... е било просто
1: транслатор едва да не е.
2: Ами първите асемблери по принцип те буквално са превеждали а, инструкциите директно от а, кода на операцията, нали, кода на инструкцията в а, текстов вид в а, кодовите на процесора и не са имали абсолютно ясно писано такива асемблери, нали, те не са имали абсолютно никакви допълнителни възможности, като макроси и всякакви такива сложни Uh, значи uh, възможности за създаване сложни дейта структури, което по принцип никъде не се специфицира в асемблерите, но пък си е ни от, тя ни е неразделна част от всяко програмиране. Ти, за да направиш програма, трябва да ти котки, трябва да ти данни. и данни. Сложните данни са трудни в общия за минажиране нали, от компилатори. Така че съвременните асемблери, те вече могат да работят с много сложни дейта uh, структури. Uh, имат много мощни макроизици, с които могат да се пишат съответно съвременен софтуер. Огромни програми от 500 000, 000 реда, примерно.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ами... Ще... Вече изчистихме какво Assembler и Assembler, така че му минаваме на друг. <laughs> а, аз, ти така имаш,
0: как да кажа, не, нетрадиционната теза, че всички програми трябва да се пишат на Assembler.
2: Абсолютно, абсолютно. И аз не само това. Аз имам една теза, че с времето така ден всички програми ще бъдат написани на Сенд. Може би, с изключение някакви легаси такива стари програми като Windows 10. Yeah. А, значи, а... не, тя логиката тук е чиста. Чиста логика става въпрос. Не е въпрос на някаква религия или някаква вяра, като нали? аз си харесвам на и хоп, нали, дай иска да пишем на асембрията, но те просто нещата на там върват. Значи, докато беше периода на, а, така, на закона на Мур, ако мога да кажа, закон периода на Мур, а, докато беше, т.е. докато компютрите си отвояваха производителността на всеки 18 месеца, а, там програмистите може да си позволят да пишат на кофти излици бавни изисти, даже на Бейтик, на Java, примерно. Нали, Защото докато напишат програмата с сегашните изисквания, нали? като сложност, като алгоритми, като начин, нали, като функционалност на програмата, те докато я напишат, т.е. следващото поколение компютри на които вече тая програма може да върви достатъчно приемливо бързо, нали. И т.е. те ползваха производителност на кредит. Т.е. пишем сега бавен Калпа в бавен софтуер и след 18 месеца той вече става супер бърз, защото е излязло ново поколение машини.
0: Бачи... Знам... Дали се чува от термина Quake Optimization?
2: Uh, w- значи... От Мунгума не знам какво значи.
0: Quake Optimization <рък> е така. Идва шефа и казва, програма трябва да стане два пъти по-бърза. И програмистите казват, добре, шефе, ще ни трябва 17 месеца.
3: И, а,
0: да. и съответно сядат и 18 месеца играят Quake. След това, нали, хардвера е станал два пти по-бърз и готова, програмата е два пти по-бърза и това е Quake. Не, 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 не.
2: Това не го знаех, но, но този период свърши, за съжаление. Тоест, а, така, е, безплатния обяд свърши и в момента законно урн де-факто не работи. Значи, те някакви общи се правят, тоест, да кажем правят все повече ядра в един процесор. Само, че, за съжаление, не всеки алгоритъм може да бъде е, правилно скалиран на няколко ядра. Сега, uh, даже повечето uh, от стотото алгоритми не могат.
1: Ама, аз, аз, аз между другото, съм много далеч от това, което ти мислиш. поред мен, не, не, това, което ти мислиш, е много грешно. А, но, но като цяло, идеята не е. Не, не, не всички са писани на Java или Basic. Е там, нали, защото, не, а, защото, не, не. Имам предвид, че те не са пишели. С идея, че това ще е бавно, но следващото поколение ще е добре. Те се
2: подпишат само от само себе си. Да, Защото не, съм... изискванията към софтуера, постоянно те не е, че про някои програмист иска да пише бавен софтуер. Нали? Те просто изискванията към софтуера са увеличават. И, примерно, ако Windows 9.5 можеше да работи на, а, така мой първи компютър беше 233 МГц uh, в Uh, сега Windows 10 не може да работи вече на този uh, процесор 230. Защо не може, защото вътре има на бутан код, който прави много по-сложни неща, нали. Това
1: много спорно това, което казваш, защото според мен програмите не стават по-сложни и според мен не се добавят фичери на програмите. Според мен всъщност да. става точно обратното. Може би е било така, преди iphone да, да излезе. В момента по-скоро се правят. Ако има програма, която е правила 5 неща, в момента се правят 5 програми. Всъщност, в момента, в който програмата порасне и прави нещо достатъчно добре, повечето създатели или собственици на тази програма я форкват и правят две програми. И това се случва в момента, тъй като хората, мога да кажем, че по-скоро преди а, нърдовете сме използвали компютри, а преди 15 години. Uh, и геймерите, да кажем. А в момента всеки използва компютъри под компютър телефони, компютъри, каквото се съсетиш. И, не, и, не, за, и тях... за
2: телефоните, нещата там са съвсем не, различни. Не. Там те по принцип живеят в свят с много ниска производителност. Добре, не, да
1: забравим телефоните. Светът ми е, че окей, okay, но повечето хора искат програма, която им решава един проблем, но го решава добре, а не програма, която има 10 фичъра, от които пет от тях са добри, три никой не ги ползва и два са зле, примерно.
2: Е, ма не, това ви сега, значи, това е така. Така е по принцип. Обаче има един тъмен момент, нали? Има програми, които просто не могат да имат малко. Си, че. Е, зими, например, една сложна. Е, какво да кажа? Е, 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 ако ще е текстообработваща програма, нали? тя трябва да има фичери, защото узър иска да слага картинки вътре, иска да слага видео вътре, иска да слага разни други неща. Ами, да сме текст... шрифтовите... А за
1: за обработваща да е доста добър пример даде и според мен не е така. Според мен това, което беше преди, ти почваш от обработваща, слагаш картинки и в крайна сметка стигаш до Microsoft Office, който никой не харесва, това не е обработваща
2: проблема. Microsoft Office никой не е харесва, но всички го използват. Защо го използват? Аз работа. го Аз не го използвам, не го използвам. Аз... но а, да. Ама, който е да сложим продукт, ако ще си видеообработка, нали? Ако ще да вземем, например, ID-тата, нещо, в което аз така се чувствам силен, защото пиша такова ID за асемблера, нали, в ID-то ти щеш или не щеш, трябва да, имаш, а, трябва да имаш функционалност, за да ти е удобно в него. Нали, там дали ще са визуални, разни редактори, а, а тази функционалност тя е тежка, защото винаги е свързана с някакви обработки на огромни текстови масиви самият проект там нали, който съдържа няколко милиона реда код, примерно. А, и факт е поне, за мен е факт нали, че id тата стават все по-тежки в Visual Studio това, ако взем, например. Ма и дори не е само Eclipse за вземем, Eclipse е същия за ordering. Първите версии бяха сравнително бързи. И всяка следваща версия става все по-бавно и по-бавно и по-тромово. Нали? Това с по-скоро според мен, е... защото има
1: точно Assembler код и в Visual Studio, и C++ код и в Eclipse. А, бих дал за пример IntelliJ IDEA, <coughs> която е 100% джава, без никакъв C++ а, който да е такъв, който те да говорите. не сменят. Не, той има C++, но те го сменят. В смисъл не е като Eclipse стъпва върху компоненти, които са друг проект, в който има C++ код и Eclipse ги ползва на готово. Не, в смисъл... Там си е, те пускат нова версия на Intelligent Idea, но всичко, което се е написано е написано от тях, включително и си плюс нещата и съответно те могат да ги променят в следващата версия. Те се тяхна, не, 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 не стъпват на нещо друго. Не стъпват на нещо Legacy. Това е нещо, което те могат... И, и според мен, аз специално видях там последната бета на идеята, според мен върви по-бързо от
2: предната.
1: 14-ката, идея 14, при мен върви по-добре от идея 13. А... а...
2: Аз точно това исках да, да кажа. Явно е, значи, той всеки си върви по някакъв собствен път към тия неща. Исках да кажа просто, че сега разработчите на софтуер, щът или не щът, трябва да седнат на задника и да си напишат домашно, т.е. да си върнат този кредит, който са получили в продължение на десетилетия, нали, когато производителността растеше на 18 месеца двойно. И този кредит той трябва да се връща. И програмирането на Ассемблер е, всъщност, един от начините този кредит да се върне и аз лично смятам, между другото, че е един от може би от най ефтините начини за това нещо. Защото а, нали, аз съм далеч от мисълта и въобще няма сега да спора, че асемблерният код винаги е по-бърз от а, компилирания, а, нали, от съвременните компилатори. Код, това не е вярно. Нали? Съвременните компилатори компилират по-добър изпълним код от. А, Асемблерният код написан от среден програмист. Нали, среден асемблерски програмист на Тоест, реално погледното не е въпроса в самия код, който се генерира, а проблема, т.е. ефекта от асемблерното програмиране, именно защото той е на много ниско ниво. При програмирането на асемблер ги няме всички тия слоеве, които поколение след поколение нали, се трупат в, в, в всички видове езици, среди за програмиране, графични, тулки, библиотеки и така нататък. И в резултат което се получава един ефект, че асемблерните програми, и този ефект е, според мен е очевиден, нали, асемблерните програми се получават много безкрайно малки сравнения с сегашните, нали, писаните на езици от високо ниво. И едновременно това се получават супер бързи. Супер бързи. Аз под бързо имам предвид, между другото, малко по-различно от това, което обикновено се имам предвид в бързото. Аз не искам да чакам програмата. Искам тя мен да ме чака. Нали, това ми е оценката за бърза програма. Когато аз трябва да чакам програмата да върши нещо, за мен това е бавна програма. която тя трябва да ме чака аз нали, да свърша моята работа, това е съответно бърза програма. И моите програми, които права, в общи линии те мен ма чакат. Тоест, аз и ги чакам. Добре.
0: Абе, аз? Добре. А, аз имам само едно възражение по принцип за тази лойка. А, в момента, а, да кажем, айде, може би и детата, нали, са някакво изключение, въпреки, че и там може да се тълкал по този начин. Предимно, забавянето на програмите, които ползваме в момента, е заради чакане на мрежата и в някои случаи чакане на хардиск да достави данните. Аз не съм забелязал да чакам особено програма, самата програма да лагва. В повечето, повечето случаи забелязвам, че да чакам някакви данни от някъде да пристигнат.
2: Между другото, вие, вие нали, не сте типичен пример. Защо не сте? Ами защото вие имате Компютри от най-новата генерация, т.е. възможно най-бързите, които има на пазара. А между другото, лично за мен това е голяма грешка. Значи, програмиста, според мен, моята теза е, че програмист трябва да ползва възможно най бавните машини, които ги има на пазара в момента. Аз, например, ползвам нетбук на 1 GHz AMD процесор и всичката си работа е вършена на него. Тоест Програмиране, което правя, нарочно е, го правя на този незбук и в резултат, което аз със сигурност знам, че по-бален компютър от този нали, няма да се намери. Ама... Програмата работи добре на него,
1: ама а ама работи е друга. добре навсякъде. Тя идеята е друга човек. И значи по принцип ние ползваме най- най- най-добрите компютри или там. Супер бързи. Не защото програмата само на тях върви, макар че има и такива случаи, защото ти приема на този нетбук, от време на време трябва да твориш офис. От време на време трябва да отвориш някой бък. От време на време трябва да твориш браузър. от време на време ако ще трябва да твориш скайп, да проведеш кол с някой пием. Това време, което ти го губиш заради отваряне на страница, заради отваряне на бък, заради отваряне на офис, заради на презентация, всъщност. Ако ти си един скъпо платен програмист, шефът ти би искал да оптимизира твоето време. Затова той ти дава най-добрия компютър, за да може всичките тия задачи, които са, освен програмирането, да дори самото програмиране да е. компилиране рънване и тнта, но дори и това. Да бъде минимално малко. Не, не самия рентайм на, на апликейшена, а момента за достигане до рънтайм на апликейшена, момента за рестартиране на апликейшна, момента за дебъгване на апликейна, всички тези неща се случват максимално бързо. Рънване на тестове. Пример, аз не знам. Да кажем, според мен, да, да имаш по-малко от 80% тест кавердж, това не е софтуер. Ти не пишеш софтуер, ти пишеш училищен проект. Това е за мен. Цега, аз пример, не мога да повярвам, че когато, ти, когато един човек пише на Асендлер и пример, губи супер много време да се напише мов, бов и всичките други неща.
2: Значи между, това е голяма на асемблер са губи много време. Я само съвмествам така.
1: А не, не, то не ще се губи време на самия асемблер. Губи са време, за да стигнеш до самото, защото ти имаш много други неща, които са освен самото писане, разбираш. Ма не, все пак, само да се задам въпрос. Ти пишеш примерно някакъв асемблер проект, а, доколкото разбрах страничката ти, а, която казва аз съм и 32 инфо, нали така беше. Да, да. Тя, тя е писана също на асемблер, не, нали? което е супер, нали, и тиорон, док нали? така. Аз за мен не мога повярвам, че някой, който пише на Асемблер, ти са направил там, не знам процедури, не знам даже как се водят, че имаш 80% тест ковериш на всички тия неща. Само да кажа, това не е да използваш тест, а, там конструкцията в Асемблер, която е асърт, нали? Да провериш нещо, да е нещо. Говоря за тестове, т.е. говоря за, за приразични данни, очаквания, резултат е той това нещо, според мен, тия тестове да ги напишеш на... На, на. Не мога повярвам, че би написал първо такия тестове и второ, че тия тестове би ги написал на Асемблер. Да не... Добре, така. Значи, аз, в
2: принцип не съм. Между другото, аз в принцип не съм привърженик на автоматичното тестване. Първо, на първо. Второ, на второ, самите тестове могат да се напишат на всичко. В смисъл къв, те за тях не е важно дали ще работят бързо или бавно. Да, да. е. Но. Да. А, значи. А, Лично, аз не съм привърчен на тестовете на автоматичните тестове по простата причина, м- че... Кажа, лично аз съм останал съобщение, че на са почти а, безполезни. Тоест труда, който ще се вложи в тях, а, значи правилно, правилно написаната програма, тя по принцип има малко бъгове. И, и, и бъговете, бъговете... Това може в... асембър, да е такава, ние не вярваме. Значи в асемблер има един такъв момент, че неговите бъгове, по принцип се проявяват много лесно и почти веднага. Значи аз много рядко съм виждал, изключително рядко, може би един път или два пъти в практика, съм виждал бъг в Асемблера, с който да ни предизвиква а, директно краш на програмата.
1: Ма, това да говорим въобще за такива бъгове. Говорим за да. пример, ти, ти пишеш щитоводен софтер и имаш годишен отчет, да кажеш. И си написал всичко е? го работи, написал си го на и всичко е прекрасно. Другата година било то променя се закона, било то има някакъв нов фичер,
2: който ти добавиш. Как
1: ти си сигурен, че всички твои клиенти, които си имал...
2: Клиенти, но че в такива случаи, специално за главната функционалност, т.е. да се провери дали програмата работи правилно с дадените входни данни, много ясно, че е, ще трябва да сме това с тези Добре, добре.
0: Чайте сега, това е такъв... Не свързан да. въпрос аз, а, да. значи ако, а, да минем към по-техническата част, сега приеме, че ако на Assembler се пише код достатъчно бързо някакъв, той тест кода мога да се напише достатъчно бързо, така ли
2: Ами да. Това е да, разликата да. между другия
0: код и този код. Не, няма, няма разлика. Еми, тогава, да, значи тега да, да се фокусираме... Защо ти твърдиш, че на Assembler се пише два пъти по-бавно, а не, примерно както всички нормални хора смятат, 20 пъти по-бавно?
2: А, значи това е просто, просто знание на език. Аз, аз така всички обвинения а, към това, че Assembler е бил нечителив език, примерно, или че много бавно се пише Луи, цяло да някакви не знам си да се пише едва ли не всеки бит, как го манипулираш, това е просто го, го с хора, които просто не знаят Assembler. Ама не, това значи, не значи, а, а за мен лично, например, джавата е съвършен нечитим код. Да, това не, това, 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 тит, само да ти кажа, това в принцип е,
1: ма е етап не с нечитимия код. Предполагам, че знаеш, мисля, че всеки, който прочете, какви нали, са конструкциите, които мога ползваш, какви са регистрите, да. които имаш... И, и аз тях,
0: да. как значи, аз нали, взимал съм там изпит на Асемблер и такива неща, учил съм асемблер, но примерно задачите, които са били, са на някакви университетски, които те стават малко по-сложни поради факта, че са на Assembler, примерно, а, намиране на substring в друг string или нещо от този нали, sort.
2: Точно пъд за стринговите операции, аз лично не виждам смисъл на Assembler нещата стават много елегантни. Да,
0: да, добре. Нека антика в опития, за да знаеш, още ще ти този да. въпрос. Сега, не, но... всичкият код, който аз съм написал, е бил в един файл. Сега, как са. Uh, какви инструменти има, да кажем в съвременния асемблер или дори в по-несъвременния, да се, uh, да се управляват uh, проекти, нали? т.е. примерно, както uh, в C-Sharp, нали? да кажем, всеки клас, се го слагаме в отделен файл, имаме namсове, класове и т.н. Uh, какви инструменти има и как се борави с тях за uh, менеджмент на по-голям проект, на истински проект
2: на Асемблер? Значи, инструменти са абсолютно същите, както на всеки език от високо ниво. Никой не е отменял структурното програмиране, никой не е отменял обектно ориентираното програмиране, примерно. И така, че в Assembly тези нещата са прилагат съвсем нормално, по абсолютно същия начин, по който се правят всеки друг език си, C, C, Sharp, C, plus, Java, Pascal, Delsky и така нататък. Нали, пак си разделяме нещата на модули, на подзадачки. Обекти, uh, uh, между другото, аз uh, в последния примерно, месец много, много широко пиша точно обектно ориентирано, защото се да правя uh, един uh, такъв графичен юзер интерфейс, нали? и там обектно ориентирано програмиране е много удобно, специално за GUI, уиджетите. Uh, и, и в момента пиша само, или да кажем така, да 90% пише обектно ориентиран код, нали? Тук си абсолютно също, както, примерно на ДЕЛфи. Нали, разделяме си класовете, правим си структурата, частни полета, нали, публични интерфейсите, как се прави частно тата. поле
0: на асамблея.
2: Ами, обявява се, той иначе по принцип обекти, аз от ден споменах, те обекти по принцип са вид структура данни, те не са код като такъв. И съвременните асемблери имат тая възможност да работят с много сложни структури от данни, и съответно за моята система, която пиша, това е всъщност една библиотека такава, доста широка за програмиране на асемблера, и то точно не за системнали, за приложено програмиране, и там пиша в момента точно графичните, нали, графични потребителски интерфейс, та за това са просто си направих една библиотека за. Дефиниране на обектно ориентирани нали, такива конструкции, и съответно си, си използвам и си ги пиша. Нали, като се почна от те, между другото, е много силно повлияно от дългото, това са мощност. Ти искаш да
0: кажеш, че имаш такива в съвременния асембли, имаш такива keuърс като клас, нали и така нататък и. и... Ага. ага. Защото аз ага. винаги си представих, че. Късъ... Че е само
1: мофат и.
0: Не, не, и това. Тимани, не, аз си представя, че като се казва, че се използва обектно ориентирано програмиране, това означава, че сам си билдваш, примерно, V-Table или някакви такива неща за меджия. Не, 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 ами,
2: а, значи, специално моята, значи, в FlappAssemblera ти неща се реализират чрез макроси, Той има, нали, изключително така мощна език, макро, изключително мощен. И се пишат съответните макроси. Примерно аз имам macros, Object, там, съответно метод, property и така нататък. Между другото, много силно повлияна. Ли, аз така да кажа, че аз по принцип съм Делфи програмист, ако говорим за езичството от високо ниво. И специално обектно ориентираната част на моя проект така, е много силно повлияна от Делфито. Лично аз смятам, че неговото обектно ориентирано програмиране е далеч по- правилно организирано от това на сито и на си плюс плюс. За си плюс плюс става. И така, и си имам, нали, так, те обджекта и там съответните класове, те батън, те едит, те форми и така нататък и си ги пиша по същия начин, по който си бих си ги писал на, на дел. примерно. Но, само, че кода, който пише, примерно, за рисуването не състои от някакви колове на някакви функции, нали? От инструкции на процесора, които манипулират картинките, пример. Добре, да, ама ти, примерно,
1: хубаво имаш структури от данни за T-Butan, T-тейбъл. Примерно, ако нямаш наследяване. Примерно нямаш наследяване. Не знам дали имаш. Това и означава, не че... Се. Ако приемем, че нямаш, а... да. това означава, че ти трябва да направиш макрос, който да ти работи, да ти направи наследенето да работи. Така ли? Тоест, ти трябва да направиш макрос екстенс, който да каже: взимаш всичките ти инструкции, които са описани в, в тол клас, и съответно едва ли не ги мърджваш с новия клас. Едва ли не.
2: Примерно но, имаш ли... Това не става точно така на ниско ниво, но по принцип да. Да, аз това то полим... правил този макрос.
1: Полиморфизъм си имаш там. Мам да. Но, но не си пишеш ти лукъпа на, 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 на виртуалната таблица? Не си правиш ти самотърсене? търсене. Е. не
2: разбира се. разбира се. Това се прави един единствен път. Когато се прави цялата система за обектно-ориентирано програмиране. И след това ви просто се ползва. Добре, този д- синтаксата на езика става такъв, че в него има включени всичките обектно ориентирани
1: конструкции. Добре, аз все пак нещо, така, ти каза, че не би спорил, че скоростта на една семберска програма е по-бърза от скоростта на една съвременна си плюс плюс Java програма. Whatever. Аз бих спорил, че даже да сембърската по-бавно, но както е. Аз
2: Не, не, момент, момент. Аз спорих за нормални езици, от равнище от плюс. Добре, екселатори на си на.
1: плюс. Значи проблема с тия езици, дето са всъщност за които говорим, е че ти нямаш рантайм на който по принцип го имаш, но това е друга тема. Например, аз мога да мога да извикам метод в безкрайен цикъл и това да ми мине за една милисекунда. Ти можеш да го направиш това. А, причината е, че Java би видяла и ако този метод, да кажем, е празен или то метод прави нещо, което никога няма да се проми, никога няма да се изпълни. Това извикване то цикъл ще няма да се завърти имаш оптимизация на. Anyway, мислата ми имаше на тайм оптимизация. Това, което аз исках да питаме, да приемем, че Assembler има абсолютно всички фичери, които имат C++ и всички други съвремени езици. Супер! Дай-м, имаш класове, имаш конструкции, перформансът ти е почти същия и така нататък. Аз не разбирам, защо някой би използвал, на ти ми отговори, би използвал неща като Move ASI e, и Move ADI вместо а, да си декорираш две промендави. Сега, в момента да, да, да каже защо. Да. На мен много пъти ми се случва. гледам някакъв код на някаква програма, писана на Java, писана на C Sharp, и пример да имам uh, Current Counter, или Current User и Last User, да кажа. И аз съм объркал човек, Current и Last някъде. И аз го виждам, той е пред мен. Обаче аз, аз ги виждам и те са насякъде, то е Current, то е Last. Аз не виждам тая разлика в думите Current и Last. Дето са много говорими думи, думи които така. Когато гледаш на ассемблера някакъв код, който е написан, ти имаш ESI и EDI, да ме кразиката ти е един символ. За мен, а? това аз да не а? видя, че има грешка в един символ, е много по-голяма и много по-рискована от това да не видя цяла дума. С други ми, защо аз бих, бих предпочел да чита, не, окей, знам езика, научаваш езика, научаваш макросите, които ползваш, научаваш всичко, научаваш тея... Те регистри, които имаш за, за тая платформа, въобще не говорим, че даде това не мога да го пуснеш на друго и така, да. Но защо ти четейки кода на АСендър, може. Не, мисълта ми е, че няде... сега днеска го пишеш за Windows, утре ти трябва за Mac, други ден ти трябва за iPhone. Абсолютно, там, може, аз моите програми са точно такива. Добре, там даде регистрите са други, съответно, ти
2: не можеш да. Али... Ти си на. По принцип, приносимостта има различни аспекти. Значи ако днес аз моят проблем е, в принцип в момента ги пиша едновременно с един и същ код за Linux и за Windows. Ама на, една, е, на един и същ процесор. Е, естествено, на един и същ процесор. Е, това, е... това е Не, добре, не, да това зар... не е проблем, това е много Не, добре,
1: да зарежем процесор а, към, а, там, а... че, 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 че е процес специфик. Защо ти претвърдиш, че един. Много добър програмист, да кажем не говоря за средния, не говоря за нише, който е много добър в Assembler. И един същия то човек, пишейки на C-Sharp, защо ти твърди, че той по-бързо или по-лесно би видял разликата между ASI, ADI или, или а, ASP,
2: а и,
1: и че това е по-удобно отколкото
2: current last и
1: променливата рап. сега
2: ти обяснявам. Значи, гледай сега, какво става в първия случай? Ти си объркал променливите, на едната си писал вместо current user, да кажем, си писал sys user. Няма Примерно, ли? Да. Да. Значи, прици от високо ниво, това ще се прояви. Това ще се прояви в факта, че, да кажем, дадения процес ще се изпълни не от името на current user, а от името на root, например.
1: Примерно, да, е ли, да. Примерно,
2: али? а, така. Резултат, което имаме е именно скрит бък, т.е. никой няма го забележи този е бък, докато не стане беляза. Е. Развиж кака, се работи нормално, всички ще ползват да разпространява и, е, и толкова. Докато в асемблера всяка такава грешка, ако от една буква, с вероятност 99% <към> предизвиква краш на програмата. Т.е. не е вярно.
1: Е, да вярна?
2: не е вярно. Е,
1: в момента представи, че имаш ще едния код. Move ESI 1, записва някакво CurrentVed. Move ADI 31, имаш някакъв каунтер. Сега, някъде надолу в програмата, а ако аз объркам и използвам CurrentVed вместо каунтер, програмата ще продължи да си работи. Аз просто ще прочита, но ще... регистри.
0: Някъде е... ще е... на някакъв адрес е... Е... и ще той... сте фолтне
1: по някое време. Мак, чакай, че е, ти просто я е четеш и я ползваш в някаква, примерно я ползваш в някакво събиране и съответно вместо Или... събираш а, с...
2: Аз говорих за вероятности. Значи, за какво става въпрос? А, да, в Асемблер също е възможен бъг, който няма да бутне програмата и а, съответно тази програма ще си работи грешно в продължение на да дълго време, докато не стане беля някакъв. Да, възможно е. Но а, да, го, да допуснеш такава грешка в Асемблера е по-трудно. Тоест, вероятността, грешката, която си допуснал в момента, да се получи от, в резултат не е такъв бъг, нали? е много малка, защото в Асембър всяка такава грешка, или не всяка, но да кажем с огромен, огромна вероятност, а, води буквално, ако не след една-две инструкции, то след 23-100 хиляда инструкции, нали? води до краш на програмата, защото нещо не е както трябва. И там, тъй като няма го компилатора, който да си направи всички тия проверки, и да ти задее, че проблема е а, нали, дали като лърник, дали като грешка при компилацията, нали, тук да той какво му кажеш това компилира и съответно в повечето случаи грешките водят именно. Аз в моята практика не съм виждал, не виждал съм разбира се, бъгове, които са такива дълго живущи и трудно хващаеми, но от бъгови са изключително, изключително редки. В 99% от бъговете, които ми се репортват или които аз откривам, нали? Просто в дадена комбинация да кажем, съкаш някъде някаква функция и то съответно се крашва. И се крашва красиво в повечето случаи, точно там, където си допуснал грешка.
1: Ама добре, това с краша, понякога е по-лошо от това да не работи
0: право. Вярно, никога не е така. Ма, та, как не, ще... Никога не е така, винаги краша е по-добро. Не вярно ти можеш... краша е не, yeah, може да Не, краш е по-добре. Винаги. Да не работи правилно. В, правил, ли?
1: в да. момента всички yeah. хора. Не, това е много на друго, но всички хора искат да правят, така да кажа Клау Трети софт, който нещата постоянно крашват, Не нели там Netflix направиха как се Хаос Мънки, да Те съм, доказват съм, това, че моята теза, че трябва да крашваш. Не, и, 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 но, но те имат фолбек. С други нови програмата никога не крашва. Юзъра не вижда никога краш, въпреки че тя може и да е крашна, но може и да е дава грешка.
0: Ти шо смяха, че ти... на Assembler
1: не
2: мога да се направи това? Еми не, защото... А... Ето, това е нормално може да се направи на Assembler, за трябва. Да, мисля че... Окей. Okay. Okay. Програмист ми е много по-удобно а, програмата да гарми, нали, за да мога да ги опратя. бъгови Ай, тескан, че да Дет...
1: Добре, мен, мен въпросът ми беше, ако не, 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 не говоря ако запишеш някъде в някакви регистри, където се очаква инт да запишеш нещо, което не е инт и да крашне, записваш два инта просто ги обърваш. Да, и, и прави, че нямаш там дълбър, какво беше, anyway ми, имаш две неща, които просто те имат две различни логики за тях и ти ги обръщаш без да искаш, съответно, защото не внимаваш, защото се ларева и това не го разбираш. Как? Примерно някой програмист на, на Асемблер. Значи, че аз не мога да. Тяло... Свид, това приро не знам аз точно.
0: мислиш, че е по-сложно аз... за виждане на Асемблер, защото ти като го че сестото.
1: Що е един символ? Свид, е е един символ. Синав...
0: символ. Като го четеш ти тоя символ ти пак го четеш от current и last и какво беше там.
2: Значи, другото аз се подозирам това дето, ти го даде това пример, current user, нали? Еди кой е user, да кажем root user. Объркаш двата, е, двата термина, обаче. Е, подобна грешка в Assembler ще изглежда по абсолютно същия начин, по който ще изглежда и в езика от високо е, ниво. В смисъл, в Assembler поемаш, имаш и кодове на инструкции. Тия кодове на инструкции, тях трудно може да се объркат, към. просто защото. 100- Човек, който знае езика, тя ги знае, нали, като. Тя няма език. Така, и какво може да объркаш тогава? Може да объркаш името на някой етикет. Да. Това я, ми се е случвало. Но имената на етикетите са също такива говорящи, нали, защото това са си изисквания към от структурното програмиране, да че трябва да се пишат нормални имена на етикет, нали, а не х, с, г, примерно и етикетите в Assembler имат абсолютно същи свойства, като имат и във всеки език от високо равнище. Тоест, т.е. Са, също са говорящи имена някакви, да, могат да се объркат, но тази грешка е абсолютно равносилна на да, грешката okay. в езика от високо ниво. Т.е. както там ще я видиш, ще, ще намериш, така и тук.
1: Да, всъщност това, което, нали, Мишо, той каза и аз да кажа, е, че всъщност и аз съм учил само сембър в, в университета, където там ние, ние, ние писих, не пишахме на ассемблера на практика, Ползвахме само регистрите и ако някога трябва нещо да дефинираме, пак е било еднобуквено. Защото, както знаеш, в университета всички пишат еднобуквено. Не, не всички е.
3: <laughs> да, да
1: е, да, да, ама този, и, да, като и, програмата ти има е, един импут. Аз изтистък програма не съм виждал на ассемблер, която е с правилно написани В Смисъл, реален проект като реален код.
2: Съвсем спокойно, можеш да отидеш на сайта ми или на другия ми сайт, който е fresh.platassembler.net И а, там вече там е сериозният проект, нали? той е за проекта Fresh, който е за супер advanced ID за писане на Assembler. А, между другото, той наистина, е той, Аз го разработвам повече от 10 години вече. Uh, и наистина е много адвенцит и е 250 килобайта в момента. Нали? Тогавам го просто да разберете за к- и, каква разлика в масштабите става въпрос. Uh, и това е ID, нали, което вътре има тонове-тонове възможности. Изключително мощно. Та може да отидете open source, source, е готов и съвсем спокойно може да видите как изглежда една съвременна приложна програма написана на Assembler, лично според мен и така и много хора са ми казвали, че кодът е изключително учителив и съвсем спокойно се разчита даже от човек, който знае Assembler на доста така, начално ниво.
0: Добре, аз имам... Значи Ти спомена че имаш макроси за класове, обекти и всякакви такива неща, не?
2: Еви По- постепенно да, тя е една основна макробиблиотека, която постепенно се попълва с неща, При... които трябва. Тогава,
0: а, то не става ли, В смисъл, къде е разликата тогава между това, те твоите макроси и един компилатор? Тоест, защо а, ти смяташ, че те макроси са по-добри и слагат по-малко overhead, отколкото своя
2: компилатора. И
0: въобще, къде, къде е разликата и защо трябва да почнем от Assembler и да надградим с макроси? Да, Той, е, това
2: е звучи е. много хубав въпрос, защото така, в момента писането на Assembler нали, има две тенденции. Едната е напълно такова писане с много сложни макроси, които съответно едва ли не имитират всички възможности на изискването от високо ниво и то се получават буквално специално в Flat Assembler, нали? неговите макроси, макро му е супер, така, много високи възможности и с него може да се прави по-линея, пълна магия е там. и с него буквално може да си имплементираш в език от високо ниво, има хора, които са го правили е, в буквалния смисъл на думата, с всички конструкции на език от високо ниво, без абсолютно никакъв low-level Assembler включително и Приносим за ARM и за Intel процесори. Обаче, тук всичко е въпрос на баланс, лично за мен. Значи баланса между а, ниското ниво, което ти пази от високия overhead на, на, на високо нивовите езици, нали? и, и удобството и бързината на програмирането. Тоест, а, аз обикновено, това си е въпрос до. Да на програмиста на някаква лична стратегия такава, обикновено из, из, избягвам да минавам на твърде високо ниво. Тоест, да, структурите от данни за мен са по-скоро данали, а пък генерацията на код по такъв автоматичен начин е по-скоро не. Нали, не, че не съм правил и едното и другото, но е, когато става въпрос за генерация на код, винаги ще има да го паза на възможно най-низко е, ниво, т.е. аз да си го пиша по възможност. Нали? И съответно, когато става въпрос за генериране на сложни такива съвременни структури от данни, обектно ориентирани и такива неща, е, там по-скоро е, обикновено го автоматизирам. Нали, тъй като Сложните структури от данни, човек трудно ги наблюдава, трудно ги контролира, когато са само а, основния, а има дефинирана дума на байт и на двойна дума. И там да изградиш една сложна структура от данни е изключително трудно, докато с възможности на макросите нали, нещата почват да изглеждат съвсем вече по същия начин, който и у физиците от високо равнище. За, за данните говоря. А пък, ниския overhead, той се пази просто като човек се стреми да пише повече на Sender, нали, кода, и, и по-малко или възможно никак, нали, кода да не го генерира автоматично. Поне за мен това е стратегията и в общи линии за сега мисля, че успявам получават добри резултати.
1: Добре, без code generation. Добре, аз при се чудя, ако имаш някаква супер проста задача. От труда на имаш, имаш една брой числа, като една, не знаеш колко хиляди милиона стотици е и искаш да намериш най-малкото от тях. Примерно. И трябва да напишеш програма, която да го прави. И сега тази програма имаш следните не Трябва да върви на абсолютно всички операционни системи и на абсолютно всякакви архитектури, които в момента се използват. С други думи, Пресъщ, това е софтуер за някакъв магазин, до 9-лет говорихме, и това искаш да е софтуер да да ползва магазинерката и ти не знаеш тя. На Windows лише е, на Linux лише на Intelски процесор лише е, или на новите M, или на ARM, или иди какво Как, примерно, на Assembler ти би написал такъв софтуер? Като, момент, това, което кое трябва да кажа, е, че естествено ти ще искаш първо това да е multитредет код. Защото може на въпросното PC да има повече от едно, един процесор. И естествено ти ще искаш да се възползваш от абсолютно всички неща, които в момент ти дават Java, C-Sharp, да, ли, да не говорим там C-Sharp, имаш Async конструкция, да, да пусне това нещо, да го изпълни Multitredit и когато е готово да каже готова ти е справката, това е най-малкото число. Как ти ще го напишеш на Assembler? За мен това е немислимо. Ти това трябва да направиш... Между другото ми, звучи не, 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 не въпросът е че... ти трябва да направиш Multitredit а алгоритъм за търсене, който да е да, да върви на всякакви процесори?
2: Значи, всяк... а, сега, секунда. На всякакви процесори, много естествено, че на Сендер не мога да го направя. Добре, само на но, интенски. А, но, 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 предвид, че този алгоритъм е просто, че реално погледам. Супер прост, да. А, така. Аз абсолютно няма нищо да ми коства а, да го напиша по-отделно за всеки от нужните ми процесори. Текстът е прост. Другото, твърде се наценява цената на, на програмистския труд. В крайна сметка, лично за мен е по-добре на различните процесори нещата да се пишат по-отделно. Още повече те се пишат един път, а след това така ли се изпълняват милиони пъти на милиони компютри. Нали? Тоест писането е ефтино. Добре, ами, чакай сега, так, как е? А мисълта ми е следната. А, ми как нормално си го напиша. По принцип няма никакъв проблем с писането на молдостредите приложения на Assembly. Абсолютно
1: никакъв. Аз средовно е в че Проблема е, че в момента съвременните времените за програмиране до някъде ти дават възможност да вземеш а, такъв сериал алгоритъм, едва ли не е, който съществува за един процесор и който е за серийно изпълнение и да го форкнеш на части, било то от теб, било то на база на това какви процесори имаш и съответно всички тия части да бъдат джойнати на края без... без да променяш алгоритъма. С други думи, без да променяш ти условия или без ти да се грижиш за джойнването и без ти да се грижиш за допълнителните условия. Докато при тебе ти ще да, трябва да, да, видиш... да, да не да видиш мислата ми, че ти сега ще не да видиш аха, имам 8 ядра да го сплитнеш примерно на... Там... Той е един и също алгоритъм, не Само добре, началото де. и края...
2: Другото не е. Нужно да видя колко е древен. Теба може да го провери програмата, ако чак толкова е, да е важно.
0: Не, аз говоря не, за теб ама. като програмист. Дайде ти говориш за някой, дето е седнал и е написал някакви библиотеки като Forb Joint Framework и някой е седял и ги е писал. Сега. Ама. Ти пак имаш макроси тука и пак може ама да ги но... е написал. Ами можеш да ги е написал, а, аз не знам да ги ги е написал. Ако някой ги е написал, ги е написал много аз че може чак се. да използвам
1: готово. Ама чак се, ама те биха използвали някакъв code generation. В смисъл, това което ти казал... Да, да... но кой използва code generation, кой е
0: fork join framework
1: или използвал code generation? Е... Fork е използвал code не, generation? Ти, ти, ти не че ще, jo... ще използваш реално code generation, но ще имаш... А... Код, който на практика не си писал ти, който не е просто, просто транслация. Защото аз доколкото разбрах това, което той каза, е, че за него на не, границата е, че да се ползват а, макроси, които. Не, и ти може сам да си ги напишеш. Други, ми ти знаеш макроса какво ти генерира и той е я шорткът е за това нещо. Е, а
2: така, не някакъв. Runtime въпрос, Тук ставаше въпрос единствено само за компилирането на кода, който аз пиша на ръка, нали? Тоест, е, е, самомодифициращ. Самогенериращи се, се програми, никой не ги е отменял, нали? те все могат да се пишат и на асемблер. Тоест, аз мога да напиша програма, която да напише програма, която да се изпълни някъде. И между другото, това редовно се ползва. Малко с в черни цели, примерно. Има вируси, които се самомодифицират кода, такива морфиращи, нали? които. За да не може да се търси по тях после нали, антигързостите да не могат да ги намират. Но, по принцип, аз съм писал такъв код за съвременните процесори, между другото, подобен, подобна тактика не е много добра. С тия дълги конвейери, с тия кеш памети, модифициращи, т.е. аз да генерирам някъде код и да го стартирам след това в паметта, нали, това е възможно само, че е обикновено е супер неефективно тото с в абсолютно целия, хеш, целия кеш на, на компютъра, включително ъ изключително си конверсира спазва това отнема много време. Нали? Добре, аз,
1: окe, ама аз също не ме аз, ако наистина на асемблер да напишеш. смисъл, направо, наиш от нас си говоря за синтаксис на асемблер, на Ама просто искам да те питам супер директно. Окей, okay, имаш ОП, имаш кусове. Имаш ли примерно Valla тайл. е, силно трябва да имаш, но искаш да имаш много нишки които се изпълняват едновременно, но. Когато ти напишеш нещо в. в Когато ти запишеш нещо някъде всички нишки да виждат тази промяна. С други думи. А, да не. Да не използва всеки процесор само с, в собствената си регистри това, което е знал, а да имаш. Да имаш Аз такъв... съм сигурен, че това са различни инструкции, сигурно е, ти... на Assembler. Да, да, със сигурност, но въпросът как е и пъщите инструйции
0: за е, да задам сега въпроса. Абе, копира се постоянно. се дали пишеш в кеш на процесора или флашваш до рама? И съответно, като четеш...
2: Значи това никъде не се оказва. Това процесора винаги си го прави сам. Добре, То как е, е, е? така ли че когато пишеш и четеш, четеш от, от кеша? А пък какво да, ще го прави процесора, това кеш? Нали, кога ще си го запише рама и кога ще го прочете, се е ами, лица него, е да не не шото... на контрол?
1: Ето е, 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 е ти въпроса, Volла аз искам да направя алгоритъм, някакъв локинг алгоритъм на база... А ще
0: има keyword примерно. Което каза, че тази променлива винаги трябва да се чете от рама и да се флашва до рама. Как да е направим?
1: Точно така. Тоест, идеята е, дори ти да се е прочел в твоя инструкция set в някакво регистри, ако някой друг друг промени, Тава променна в, в паметта всички трябва отново да се я прочитат от паметта. А не отново. Изобщо не е така. Е, и така, това е. Е. не, това а, означава, че всеки път четенето
0: отида до рама и писането отида до рама. А не да, бъд... да ползва това, което са да. кешовете се
2: Как стават? Аз, между другото, аз това не го разбирам, защото при мен винаги става така. Т.е. когато аз пусна няколко нишки да работят в програмата, тя паметта на нишките, нали, то това различа и нишката от процеса. Паметта винаги е общо, т.е. с едната нишкато ми променя някакви данни в паметата, другите му директно. Ама не, проблема
1: е, че ако ти вече си копирал стоиността от паметта и си е вкарал в регистри на процесора и ти в този момент имаш, имаш, имаш и тази инструкция... Не, не, ти момента, не, е. ти не да най-дене. не, няма нещо,
0: най-де-не. В кеша има, няма регистрици,
1: в кеша. Ти си го вкарал в кеша и ти си на една инструкция преди да го прочетеш от кеша. Не, Обаче, не, не. преди този момент, друга нишка е минала и е променила постоянността в паметта. И не, тогава не, вече...
2: Не, не, нещата на ниско ниво въобще не стоят по типа, това. Не. Найден го обикнява Зарежи това. Знаете, по, принцип, по
1: принцип има митос, има инструкция. Има си инструкция лок, примерно. И, и той как работи? Къде се записва тоя флаг за локване? Записва се в паметта?
2: Не, това е хардуарно реализирано в самия процесор. Не знам, но струва ми се, че нещо използваме терминологията по аз Какво локваш
0: не в съм... Assemblier? Памет ли локваш?
2: А, кое? Какво локваш в Assemblier,
0: като, като локнеш, защото нали примерно в uh, Java и C-Sharp локът се поставя върху обект. Uh,
2: не, 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 ами локваш, локваш, локваш uh, изпълнението на инструкция, така че да може да се синхронизира, той се използва е с ръвната за между другото. Uh, идеята е, докато се изпълнява инструкцията, някоя от другите ядра да ни промени данните, с които тази инструкция работа. Да, да. Това е когато става въпрос за многоядрени процесори, говорим. Uh, но това е сравнително рядък случаи, когато се налага такова нещо, защото доста забавя изпълнението и то се използва главно, когато се реализират такива uh, синхронизиращи обекти от родна мютъкси. Да. Мафори и те нали, за синхронизация между отделни ниски процесори и така нататък. Но в принцип няма. Не знам защо си мисли, че нещата стават по-различен начин. Те изистват от високо ниво в крайна сметка, когато се изкомпилират, нали, се изпълняват, се изпълняват на същото това ниво на инструкции. Да бе, да, аз исках просто да съм сигурен,
1: сметка. че са а, че ги имаш. В смисъл, супер е, че ги имаш.
2: Тези инструменти, да, съвсем нормално се използват и никакъв проблем няма с Още повече, че те в съвременните операционни системи писани с на е много сладко, защото а, тя операционната система така или иначе задължава всеки процес да използва нейните услуги за много от нещата, които по-рано например, по доста правиха, всеки си ги правих сам, нали? Сега,
0: си, а... ползват ли са още?
2: Ползват, но изключително само на ниво а, операционна система, т.е. тя поема всички прикъсвания и в, и в юзерските програми със сигурност не могат да използват никакви прикъсвания нали, имат mm-hmm. там някакви изключения, но те са обикновено да се приемат като дупти в сигурността нали. не на значи по принцип всички тези услуги а, по управление на хардвера хардверни прикъсвания, управление на паметта те се извършват от операционната система и от драйверите, които са също част от операционната система. Нали? Те работят на, на такова ниво на привилегии, да кажем, нула. И така че юзерските програми, те по принцип щут или нищо принос да си направят нишка, те трябва да извикат операционната система, която пуска и спира процесите. А, за да си задилат памет, трябва да го кажат на операционна система, тя им заделя памет и им я взима, нали? Добре, аз... Да.
1: Аз да. само да попитам, окей, тъй като в началото почнахме, ти каза, че за теб всичко трябва да се пише на SMD. В смисъл, ти смяташ, че всичко трябва да се пише на SMD, а, което няма не, не лошо. Програмите
2: не. поне които се използват широко, нали не говорим за някакъв скрипт, който днеска го пише, за да си сортирам файловете в директорите, нали? след това никой повече не го пиша. Но всички широко употребявани с програми, лично според мен, рано или късно ти бъдат написани на Assembler.
1: Добре, чакай само. Значи, ако ти казваш, че Assembler има всички фичери, като а, един сравнен там C да кажем, а, аз тогава не разбирам какво печелиш от това да чак, сега. Само да се въпрос. От това да пишеш на Асемблер? Защото? Какво губиш? Губиш дай, дай, всякакви мемори, автоматични таковани, губиш портабилити между различните процесори, различни операционни системи, губиш runtime optimization, в който. Самия runtime, който върви, може. Чак, чак. Да, който. не Да, ти нямаш такова нещо. Губиш също. И, а
2: не да кажа, че. Този рантайм optimization който толкова го прихвалиха с дотнета, той просто не работи. Добре, бе, не
1: знам. Там, Microsoft, I'm... аз ти казвам, че Runtime Optimization в Java света работи. Дотнет не, не знам колко работи, но това беше идеята. Тоест за Java света ти. За... По принцип, ако правиш на Java, примерно някакъв тест, завиш да нещо колко бързо върви, страя го пуснеш няколко стотин пъти, ако не няколко хиляди пъти първо да се изпълни, за да знаеш наистина колко би вървял, за да знаеш какви оптимизации всъщност ще бъдат направени. За пак върви да да два пти по-бавно, по-бавно от C++.
2: Колко. Да,
1: сета. Абсолютно. Чак а как се е тая? Два е, е... Върви, ти казвам. Добре бе, чакай малко. Утрантайна така, ако ти губиш всички тия неща, които по принцип би получавал for free, аз смятам, че единствения кейс, в който някой би писал на Assembler, е ако ти трябва real-time application. За мен единственото нещо, за което ти трябва Assembler са real-time application. С други думи, Всякакви неща, които наистина зависят от Realtime, машини, а, всякакви такива неща, които не мога да се пусне да има някакво забавене, не мога да има някакъв garbage collection, не мога да има някаква оптимизация, която да промени времевото изпълнение на програмата. За всичко останало, според мен не трябва да се ползва Assembler. Тъй като ти губиш всички други
2: неща. Real Time. А, ти защо смяташ, че когато потребител работи на компютъра, за него това не е Realtime?
1: Защото той прави хиляди неща на този компютър, обикновено да.
2: и защото... И защото... Вижте, потребителът също не иска да чака програмата 5 минути, да му върти е, тя си часовници, нали, за да извърши някаква елементарна дейност. И за него времето е скъпо, нали, и той иска като цъкне, то да стане веднага. Аз ти кажа, ето и сега елементарен Ама пример. Ама пак а, става
3: веднага, бе, човек.
2: Не става веднага. То, как, как да става веднага? Примерно да взем, ето, типичен пример. Взимаме компилирането. Аз, когато компилирам моя проект, той е да кажем няколко стотин хиляди реда. сорс, Когато го билдвам, той се билдва на моя нетбук, 1 гигахерц, който казах, нали? Са билдва за 3 секунди. 3 секунди. Чакай сега, потребител няма да билдва код? Потребителът Аз съм потребител, когато пиша на този компютър код. Аз съм потребител на компютъра. Пиша код, се го компилирам и си върша някаква полезна работа за мен. Нали, от тази гледна точка аз съм, аз съм потребител. И когато моят компилатор го компилира за 3 секунди кода, аз в 3 секунди трябва да си намеря някаква работа, т.е. да гледам през прозореца, например, което не е кой знае какъв проблем. По-кратки програми се компилират в 0,5 секунди, което аз дори не го забелязвам, защото само църкам и тя се стартира. Така. И минавам в света на високите технологии. За колко време се компилира 500 хиляди код на Java?
1: Не знам. Ама не съм, ти не го компилираш. C++, Ама виж човек. Ама ти плюс плюс се компилира бавно. Ама ти, ти... затова е измислено на Java да не компилираш всеки път апликейшена. Затова <пълзвържър> према съществуват проекти като JRebel, чай само да кажа, които ти, ти когато сейвнеш, всъщност всеки път в еклипса, не да я спомена еклипс, всеки път ти когато сейвнеш Java, той винаги се компилира. С който се имаш.
2: Добре, не, а... аз съм
1: т.п. Ойка. ти говори за това. Ако, ако ти искаш да го компилираш целият, колко време ти отговаряш? Чакай малко. Ти е. няма да го. Точно. Аз съм потребител. И аз не, аз да се компилирам всеки път целият проект. Ако аз съм потребител, удрям Ctrl S. То ми се компилира, докато натисна Auto вече ми е сменил класа.
2: Ама защо е направено така? Направено Това Ама... всичко е такова е, за на положението от моята гледна точка. Защото да. е? колкото, колкото, yeah. потребителите са недоволни от този факт, че трябва да се чака. Защото в крайна сметка. Или не, трикове, за да могат да го заобиколят. В крайна сметка
1: нямаш проблем с това. Или... За... Обаче, какъв проблем имаш? Имаш проблем в това, че, примерно, ти да, да кажем, си написал блок. Да, да, така, блок на асемблер. Този блок, колко време си го писал? Този блок, примерно, си го писал... Колко?
2: Ами, в една седмица. Да кажем, то блок си го писал на Свободно време. Да, да. принцип, е всичкият код, за който говорим. Аз го пиша под формата на хобби. Т.е. аз, аз имам работа. Между другото, на работа също пиша приложени програми на Assembler, но там не са open source и те работят на... Абе, Assembler. мисълта
1: ми е, че ти си го писал примерно на седмица. Ако сега е един език за програмиране, който не ти дава никакви плюсове, както ти казваш, трябва да напишеш блог, на което всички пишат ли, за, за, за Hello World малко. Ако видиш, мен ме има на запис на Gotji как пиша блог на Софтуния, някаква конференция, да е въпрос за Софтуния, там за 45 минути, в което имаше... А, Някакво security, май за security не ми стигна вредно, имаше работещ блок, който мога да го пуснеш на всеки процесор, на който има Java, на всяка операционна система и мога да го пуснеш на хиляди хостинги, без ти да се занимаваш нищо и го правиш за 45 минути. Не Вся. е
0: правилно сравнението, защото ти използваш готови такова, те а, готови той, той не може да могат да, да съществуват е. на готово.
1: Ама той той може да използва
0: просто Е, че той кема... да ги напишеш е, не, не,
2: момент сега, значи, ти използваш го, той просто с някой друг е седнал и ги е написал а, преди тебе. Нали? Само, че колко хора пишат с уица на джава, нали? И ето, сега, това е нашия разговор в случая, е точно за, с цел да се появят повече хора, които да пишат на Асемблер. На Асемблер пишат малко хора. Не... Тоест, когато на мен ми потря нещо, за съжаление, нали, аз много малко неща, има неща, но те са малко, които могат просто да се изхвърлят от някъде. Просто, те не са написани. А, да, да, предния, предния, месец, предния месец ми трябваше да кажем разкомпресиране на панага файлове, на графични файлове, картинки, нали? Всеки разумен човек сваля панагалип от интернет и я ползва, само че на мен ми трябваше да е на на да, assembler, защото ще работи на машини, на които няма как да се сложи лип, нали? И, и този код на Асембер го няма написан. Да направя, нали? Сядам и си го пиша. И сега вече аз мога да си свагам пънага картинки на който си искам проект, къде си искам.
1: Да. Тоест вече веднъж
2: написано веднъж написано то влиза в общата библиотека и вече е, прилагането му, използването му всеки следващ път нали? става вече не се по-малко, по, е, по-лесно, отколкото първия път. Много ясно. Между другото, аз по подобен начин Специално за блок система, защото става въпрос, нали? За, той е, по-скоро е CMS, нали? Трудно е да се нарече. Блок, но Content Management System. А, значи там аз имам парсер и въобще компилатор от. Той езика за. А, Markdown, става въпрос. Да. Значи аз така, там, за да можеш да си пишеш в Markdown статии защото е лесно и пригледно, и, да и те просто е да изледат в HTML в нужния формат. Нали? Аз този парсър, реално в огледното, го използвах на готово, защото преди това го бях писал по един съвсем друг повод, правихме в форма на BGDF, нали? правихме един батъл точно на темата, кое е по-бързо Асемблера или C, с един там от потребителите, и е, това беше задачата която щехме да се нали, да справим батъла. Резултатът, с което аз заради то батъл и чисто така от спортен интерес, го бях написал и го имах вече почти готово и като съднах да правя CMS-а си казах ах ето и си го използвах. Тоест е, в, да, в случая пак има нали, котри, юзинки и всички тия работи. Мисло, просто е, че... просто в, света на Джава, в света на Джава има сигурно един милион програмиста на Джава от които много от тях пишат такива работи и ги трупат в общата касичка. И естествено на останалите има много по-лесно на такива тук, на тук идва и въпроса. Ако ти си
1: един програмист, който получава проект, ти получаваш задача. Ти казваш, аз бих ползвал ассемблер за всичко. Ти получаваш задача на клиент и клиент ти казва, трябва да ми напишеш CMS-система. Колко време ще ти отнеме тази CMS-система? Ако ти си програмист на Assembler и кажеш, това ще ми отнеме една седмица. Каже, ти почваш да я пишеш за една седмица, не е ли прекалено голям риска, че утре клиента може да ти каже: искам да поддържаш Marksdown. Ти не си помислил за това предварително. Или yeah. утре може да ти каже, трябва да поддържаш пънагата. По а ти предварително, което се случва постоянно, както знаеш, при, при софтуера за, за клиенти, нали? такъв програмния софтуер, не говоря за системния. Постоянно на клиента му хрумва някаква идея. Или казва, ти трябва поддържа ни мирани гифове, защото а, те са много, много е модерно да слагаме от иконки като на Skype. Нали. И ти трябва това да го направиш в тази една седмица, за която ти не си бил планирал. Не е много голям риска да, да, да тръгнеш с Sembler. Било то заради това, че а, няма достатъчно библиотеки. Било то заради това, че да, ти можеш да напишеш алгоритъм, който да е му от най-много трудно, обаче все пак трябва да го напишеш ти. Било то заради това, че може би по-трудно му да намериш хора, които да
2: ти. да, ве така е, но това въжи за всеки език, който не е особено популярен. Който още не е особено популярен или вече не е особено популярен, нали? С вечето е малко по-лесно, защото ами... там има стари работи. Значи аз... Общито, представи си добре, представи си, ето, е, утре някой измисля един език от високо ниво, супер, хай-тех, е, обектно ориентиране или там, по които са най-съвременните трендове нали, в програмирането. Измисля си го този език и той нали трябва да започне някой да го използва, само че за него няма да има никакви библиотеки. Ами, не е точно
1: така. Между другото, в, в момента вече не. Точно това е, че така се правиха езици наистина на времето, като имаш там един език, Б, нямай смисъл, правехме някакъв някаква презентация за него и разни други. Ти, някакви хора са го направили, няма нищо за този език. Обаче в момента вече не се прави така. Първо, ако ти напишеш някакъв език, билото къвто и да измисля си език, от високо ниво, супер як, бла-бла-бла, някакви конструкции, тътата, ти или ще го пуснеш за Java Virtual Machine, ще е compatible, com, compatible с Java Virtual Runtime и получаваш всички Java библиотеки на готово да използваш. Или ще го пуснеш за DotNet, или Swift, Apple, да езика, той пък е върху LLVM. С други думи ти no. можеш от него да ползваш всички объектив си библиотеки. Т.е. ти никога не почваш от, от нулата, а пък с всеки нов
2: Асемблер. Да, нали? Защото Давай, да. а просто, просто това, просто това, което да, така е, което и На да
0: е... но... C нещата.
2: Не, можеш, разбира се, можеш да. Между другото, на Асемблер могат да се ползват външни библиотеки и на C, на C, и на... с всичко, каквото ти хрумли. Тоест ако. Ако ти действително имаш нужда от някаква функционалност, аз нарочно го заобикалям толкова, защото аз обикновено не го правя, Нали? но э, всеки, който пожелае, това не е нещо, което
1: можеш да си го ползваш и просто
2: реши да не ползваш. мога аз, на мен ми се да. да, тъй, тъй като аз искам да поддържам а, приносимост на една много операционна система, Colibrio се казва. Това е а, форк на Minoetos на шумя така, по едно време. Това е операционна система съвременна с графичен интерфейс всички екстри, която е написана и на Асемблер. И сега всички екстри е силно казано, функционалността и все още не е много голяма, но в нея тъй като няма, а, няма компилатори за си там, там преносът на тези библиотеки е малко сложен и труден, и тъй като и аз искам да поддържам нали, приносимост точно за нея и за така, се наложи на Росо го направих и което поне което мога нали, да си го напиша на Assembler, за да го имам е, готов кода, ако искам си го използвам в Windows, Windows в Windows, в в Между другото, специално четенец на PNG стана под 2 кБ. Това е включително абсолютно всички разновидности на формата. Съм го нали но е много широко. И се получи така много хубава библиотечка, и доста бърза, и при това вече е и преносима, включително и на, на Колибриос, което ми беше и целта. Но ако ми потреба, аз мога да си кача библиотеките на и ZipLip, и PanaGlip, и където си искам библиотеки, и да си ги линкна и да си ги използвам. Добре. Това е нещо съвсем нормално.
1: Въпроса на мен беше, че да, когато се появи нов език, има шанс ти да не мога пълзваш нищо, но вероятно той ще е билото LVE, .NET или Java, Runtime, Compatible, whatever, ще мога пълзваш библиотеки. А за всеки нов Ассемблер, ти почваш почти винаги фронтскрач. Тя разбирам, че не е фронтскрач, защото получаваш си плюс плюс нещата е, по нега. Еми, чайте, само ако спазваш колинг-конвенцията, мога да викаш, каквото ти искаш. Не, мисъл... отвикнеш, Ама просто. не, мисълте ми, че ако се пусне нов ассемблер с нова архитектура на процесор, ти на практика почваш да учиш от нулата. С да, други, да, ми...
2: да, да ли е вярно. А, не е така. Всички са високо ниво. Добре, Но, а... Не, от... мен не от... мен... Процесор, Откъде ще се появи компилатор си плюс Ама плюс...
1: това аз няма да го уча, разбираш се. смисъл това ще го направи някой, който в това му е работата. Мен работата ми е програмно програмиране и, и, и на мене не ми е работа да пиша Добре, Добре, платка. чакай
0: сега. Ти тъп въпрос задаваш. Не, не, мен въпросът а, ми проще. Колко е а, разликата между асемблер за един процесор и за друг? Колко време е, примерно от да се научи и така, доколко голямо затруднение yeah, е това? Борис
2: Теп, колко е разликата между два съвременни езика от високо ниво? Примерно между Ascala и C++.
0: Ба, я ми се виждам, между Паскал, път. аз
1: не бих го нарекал като съвременен език от висок ниво, но да кажем между Java и C-Sharp и, и Python и Swift, бих казал един ден.
0: Не, аз бих, бих казал много повече. Е, добре. Е.
2: Добре, да не е ден, да е следва, Айде за... Между Java и
0: C-Sharp може, ама между Python там вече.
2: Или е аз спокойно, значи, при положение, че аз знам да кажем, съвсем бил за 4-5 е, процесора. Един нос съвсем спокойно мога да го освоя и да почна да пиша за два дни. Да с аз в принцип съм много зле да спомета и не ги помня известно нещата, но с провочника пред мен за инструкциите и сядам и пиша. Това връзка,
0: в ли на Инструкцията е, е на правец 8 за <съква> какво?
2: <съква> <съква> е, сега си е ба е, е, Както казах, аз просто не ги помня. Паметата ми е на дупки, но за тилата си има, нали, има се с литература и не ми пречи. Аз много честно ми другото, дори за заинтелските процесори се ползвам с просто защото нямам памет да ги помня всички възможни инструкции и още повече, че в, реално, в реалното програмиране да се използват едно 20-30-40 инструкции, останалото всичко е изключително рядко и само когато много се трябва.
0: Добре, чакай сега. Е, налагам мораториум върху приказките, защо да не използваме асемблер. Е, сега някакви неща са ми интересни, как се правят сега. Примерно, е, ти цикли ползваш ли? В смисъл, има ли конструкция за цикъл или си джъмпваш?
2: Значи и двете. По принцип, по принцип в X86 архитектурата има инструкции за цикъл, даже две с пре и с пост проверка. А в другите процесори обикновено няма, но а, в най нали, в по съвременните ХИК-76 процесори, тези инструкции за цикъл съобщо дед се избягват и за се прави нормално с а, преходи. Но това, преходите в Ассемблия те са фундаментални, т.е. без преходи там не може да правиш нищо и цялата програма се върти около преходи и структурата и т.е. няма нищо лошо в това, че се правят с преходи. Даже аз мисля, че бях писал в една от статиите на АСМ32, нали? то по принцип в Асемблер има едно такова понятие, като ако аз как да го кажа, като акордно мислене. Значи, програмата не се възприема като отделни команди, като отделни инструкции, защото тя сама по себе си, всяка инструкция не значи кой знае колко много. Ами, човек като чете Асемблерски СОРС, а, го възприема като нещо като акорди от инструкции. Mm-hmm. Тоест, а, няколко последователни инструкции, които заедно образуват едно смислово цяло, нали?
0: Ти така си ги виждаш. Това, леко,
2: да, ти, човек когато свикне да чете Асэмблилийски код, точно така започва да го чете. Е, точно от типа на... На групи от инструкции, които аз, аз го него представляват презентам... примерно фор, така, губок, Да, нали? Както
0: хора го сглобяваш с кобите му и така нататък, където и да се намираш, така
2: и ти си ги виждаш
0: инструкции, примерно, като затваряш да, с да. примерно.
2: И п- примерно тази група от 4-5 инструкции, те ме образуват началото на цикъла. И то е то очевидно, нали, че така. Между другото, много хора именно поради тази причина са изкушавателни от тия 4-5 инструкции да ги направят като макрос и да ги използват, примерно да го кръстат форка. Макроса и хоп, нали да слагат фор. Обаче това лично според мен е порочно. Човек просто трябва да си ги чете. Защото не винаги тия 4-5 инструкции те варират. Примерно в, на единия форм е по-удобно да го направят така, в другия ще ми е малко по-удобно по друг начин. И то това е и силата на асембля. Ти ако, ако се откажеш от тази свобода, нали, по-хубо да минаваш на на си. А,
0: добре. А, друго а, такова. А, ако примерно ти да кажем, не убеждаваш тук хората, че а, трябва нали, да пишат всички програми на асембля. Обаче, да кажем, много хора смятат, че Нали е полезно да се учат други езици, за, да, за да видиш, а, опа, чуваме ли се?
2: Да, да, с чудесно.
0: Нещо, скайп, някакви странни съобщения, най-ден нещо отече, няма нещо. А, така, а, ако имаме а, нали, някой човек, който иска да научи асемблер, за да просто да си разшири кръгозора, а, какво ще му даде асемблер? А, в, в, в как ще го направи по-добър програмист на другия език? На, примерно, аз пиша на C-Sharp, ако знам Assembler, какво ще ма научи това, за да пиша по-добри програми на C-Sharp?
2: Значи, Assembler, по принцип да, лично според мен трябва всички програмисти, трябва поне да са пробвали на Assembler да пишат нещо. Защото той дава дава разбирането какво, как всъщност стават нещата това е нивото, на което нещата всъщност се случват. Който ще е език за програмиране да вземем, ако ще е да е с интерпретатори, с виртуални машини, с, 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 по каквато и да е свърх съвременна технология, в нали? крайна сметка, нещата се случват именно на ниво инструкции на процесора. Точно на това ниво, на което работи Тоест, а, е, асемблер. Тоест, научавайки ассемблер, човек всъщност разбира как нещата всъщност стават в действителност, в реалността, нали. защото всичко останало нагоре всички тия слоеве от, от високо а, ниво, тия слоеве, те са просто а, такива виртуални а, същности, нали които човек а, си ги представя, уже, за да му е по-лесно, а всъщност нещата се случват именно на нивото на SMDS. И именно това разбиране на всеки програмист ще му е полезно, когато след това седне да пише а, програми, Uh, така че да може да ги напише по-качествено и по-добре. Uh, пък да ни говорим пък за програмисти, които пишат оптимизиран код, на който и да е от високо равнище. Те просто са длужни да знаят как стават нещата на Sender, защото няма как да излъжат компилатора да им изгенерира uh, оптималния код, на който на тях им трябва. Нали и, и така. така. Uh,
0: добре. Uh... Съвременните инструменти за писане на Асемблер, примерно, какво правят за нас, имам примерно едно идея, какво прави за нас. Нали, искам да кажа, че а, примерно, ако имаме едно Visual Studio, то ни подчертава грешките още докато пишем, а, дописвани код. Всяка е таки неща, нали, а, един съвременен асемблерско идея, какво би ни дава, какво ни дава. Ето, примерно, аз не мога сета, че. Та нещо е възможно.
2: Аз мога да говоря само за моето нали, ID, което, което пиша, но пък тъй като смятам, че той е най-съвременното за Assembler, нали, имам а, няколко конкурентно, но те по не са особено силни. Какво дава ми? Първо на първо аз а, в моето ID имам включително а, визуално програмиране, т.е. формите в графичен интерфейс, ти ги рисуваш а, както в Делфто, мяткаш си контролите върху формата, наподреште си ги под, подравняваш, редактираш си пропартията. Нали? Не, не може да сравняваш с делството, но все пак е някакво улеснение за човек, който прави юзер интерфейса. Така че да, да го прискочи набързо и да се концентрира на задачата, която трябва да прави този юзер интерфейс. Второто, което е, приписане на Source, абсолютно задължително е да има. Отсветляване на синтаксиса. Нали? Това даже няма какво да го говорим, макар съм срещал ID-та без нали? Но а, другото, което е, аз съм задължително, абсолютно задължително е да има автозавършване. Нали? Тоест, както го от Intelligence или Autocompletion в някои ID-та, това е когато напишеш там началото на е някаква дума и той да може да бъде гадник, е думата, или да ти даде поне някакъв ограничен набор от стоености, от които човек да си избере. Това е за мен е абсолютно задължително. Тъй като при писане на големи проекти, особено при писане на нормални такива етикети, които са достатъчно дълги и лесни за четене за разбиране, това всеки път да ги пишеш на ръка е просто някакъв абсолютен ужас. Това при мен го може. И при това много добре е реализирано. По друго, задължително, cross-reference за мен поне е много важно. Какво точно означава това? Cross-reference означава да кажем някакъв идентификатор, да може да се покаже на в сорса А-ха. къде точно Не. се използва и защо точно там, нали? И къде трябва да. От този сорт. неща. При мен показва да кажем на процедурите, е, аргументите, която въвеждат, нали, когато го викаш, искаш да погледнеш, е, какви аргументи имаше еди коя си функция, нали, да, но ми ги показва автоматично. Е, По-дълго, много възможности имат. Е, има, например, при мен една много полезна функция, нали, човек обикновено, като пише някакви функции в, в сорса, и отгоре се слага такава от коментари, нали, бойлер плет, наречения, с описание, да, всички, да. какви аргументи има тази функция, какво връща какво да, да, и така нататък. Да. Да. да, и при мен това ми се оказа много полезно да го направя, просто където викам функцията, а, някой път се иска да погледнеш, нали, в документацията, вместо да я, да я търсиш или да скачеш някакъв друг файл, да я търсиш тази функция. Дали, просто имам функция, която в едно хубаво е прозорче, такова маничко, ми показва точно тия коментари, които са над, над функцията и да може да си ги прочетеш така в реално време. И всякакви други по навигации, по това скачане, къде ти е дефиницията, къде е интерфейса, къде е бодито на дадена функция, на даден обект, примерно. И е, такива неща.
1: Така. А, а с дебагинга как стоят
2: нещата в Асемблер? Ами аз а... Дачи, по принцип сидат зле от една страна, защото съвременните дебъгери много зле работят с аземберски програми. Те искат а, особено с наплата сендри са малко несъвместими, тъй като те искат а, да има ресурса в определен формат, дебеншн, пак в определен формат и си това е ориентирано за C C. Но въобще има и хубави, значи, в принцип, може би най-добрият дебъгър въобще за Windows, общо признато, аз не говоря само за асемблера. това е се казва за програмата, не знам дали сте я срещали, не, не но е изключително популярна специално в, така, в пов-хакерските среди. Uh, значи, тя по принцип позволява uh, именно такова дебъгване без, uh, без всичката тази съпътваща високо нивова информация, която компилаторите тяха за файла. И съответно за Linux скоро излезе, преди една-две години, излезе един много хубав Evans Debugger, EDB, много хубава програма. Тя е нещо като ремейк на Oli Debugger за Linux с кюте, нали? И те двете в общи линии спасяват положението, бих казал, на 90%. защото наистина ги било много и така позволяват. Между другото, ако на някой му трябва хубав дебъгер, те двете програми са наистина много качествени. GDB-то и въобще аз конзолните инструменти, лично аз не ги използвам много, макар че а, в Linux GDB е много мощен дебъгер, но Лоши интерфейс, да му разваля цялото представение, според мен.
1: А, и виждава си някъде, мен. аз защото C-Sharp малко писах и ми беше много интересно, там Дебъгера имаш възможност да сетнеш която ти е следваща инструкция билото напред, билото назад. С други да ми можеш да прескочиш набор от инструкции или да се върнеш. А, има и, ли някакви такива яки... на
2: асемблерско ниво.
1: Да, де, да, да, там, е, там е на ниво C-Sharp, но има ли някакви такива яки възможности в тия дебагири? Не просто да видеш стъпките и, примерно, какви стоености имаш, ми даже и някаква навигация на на, на изпълнение на, руската, на програма. Да е по-лесно
0: да се направи на асемблер, защото на, на C-Sharp така е стейтлентите, нали, в смисъл от много чест...
2: инструкции, да. Да,
0: я, пък така мога да... Нали... А,
2: иначе... Да, иначе вижте сега, той принцип... А, ако отворя една програма на C, примерно, в, в дебъгера, аз виждам списъка от инструкциите, които са, съвършен не се отверстват на това, което ми е сорсено. в В Асемблера това не е така. В Асемблера, тъй като и в сорсия ми инструкции, и в дебъгера им инструкции, на мен реално ми е много по-лесно да се ориентирам в дебъгера кое, какво е и нали, как точно къде прави проблема и така. Инструкция назад не е, не, макар че има, но той трябва така да се прилага малко с мисъл, защото аз винаги мога да му кажа, изпълни ми една инструкция назад на дебъгера, но тъй като контекстът вече е съвсем различен. Да, да, той там е така, нали? просто ти
1: искаш да пробваш едва ли нея,
2: да, да, е, да, да прескочиш инструкция, може? да, кажем. да. Тогаво могат всички нормални дебагери за абсолютно всички езици. То, това е с назад,
1: спорът, между другото, према, аз не съм виждал на джава да го може. С други думи, ти си стигнал до някакъв стейтмент и искаш не да стартираш на ново, а просто да кажеш Абе, следващия стейтмент ще ми е пет реда от тия, които съм преминал вече, едва ден, не а пак да има... се преминеш още един път да завъртиш цикъл, ако ще или още веднъж да... Контекста
2: връща ли са както е бил преди пет инструкции? Пример, там,
1: не, не не се връща. Контекстът е вече на То
2: Това е, проблема. Да
0: си...
2: Ами това... е какво
0: всъщност. Семблер а, изглежда много лесно, обаче а, има лойка на вис... визици от по-високо ниво да не, да не става, защото примерно какво става, ако Uh, то обект ти е умрял, нали? В смисъл, гарбич колектора го е събрал и ти се върнеш да го използваш, нали? Uh, това е нещо, което може да се случи примерно на Сишар, обаче на Асембля ти нямаш такава концепция, защото ти, ти вече знаеш, че контекста ти е осран, обаче uh, това е окей okay за теб, нали? Същото е, същото
2: е, в крайна сметка, да, гарбич колектора може да скапи нищо, защото ти не го знаеш yeah. как работи. Но ако аз, примерно, съм освободил една памет, много ясно че като се върна и ползвам същия да, указател, нали?
0: Естествено, обаче въпросът е, че а, ти в, в C-Sharp, като го направиш, ти нямаш средството да, да видиш изобщо такова състояние, защото това състояние се предполага да не може да се случи. Сега, те е верно, че правят някакви други, примерно, гарбич uh, колектора на C-Sharp uh, не се включва в метод, ако си в Debug Mode. В смисъл, чак като изгледи да, от сколп всичко. Е,
2: подпият, от да, да не знам, за мен асемблида винаги е бил въпрос на контрол, т.е. ти имаш контрол върху нещата, както се случват. Пълен контрол, можеш е, да, да, да правиш абсолютно всичко. Включително и нали, дебъгерите, те са точно на това ниво работят. И там можеш си промениш примерно, той е, адреса на инструкцията, която се изпълнява, е, де-факто е в един регистр. който му до някаква нова стоеност и процесора почва да изпълнява от той, от той адрес. Нищо сложно няма
0: тук. Ами добре има ли, че много време направихме? Има ли нещо друго, да искаш да ни кажеш така? Да.
1: Без да ами, освен да пробваме асемблер, друго... и че Да, пробвайте асемблер. Да
2: Това е лично според мен, за всеки програмист, независимо на какъв език пише. Има една единствена много голяма опасност, която при мен, например, се случи. Нали? По принцип, из... програмисти от високо ниво, които научат достатъчно добре асемблер, им става много неприятно да пишат на езици от високо ниво. Защото, защото знаят как трябва да се прави и знаят как го прави езика от високо ниво и това не им харесва никак. И при мен случи точно така. Нали, почнах с езици от високо ниво. След това почнах с да научих го достатъчно и сега вече ми е изключително неприятно да пиша на езици от високо ниво. Знаеш,
1: защото ти си гледал какво правят, Ние няма да гледаме какво прави.
2: И като ни го виждава, значи не съществува. Точно така. Та, тата, 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 това е най-голяма личност за мен. В частност, ако не се наложи, си изкарваш хляба нали, писани от, от високо ниво, в край ще е добре, нали, не е някакво престъпление. Нали, но всеки лично за мен, всеки програмист трябва да може да програмира, или поне да се е пробва, да е поопитал, да програмира на ниско ниво, за да получи най-малкото по разбирането, и второ, инструмента за. този е такъв ултимейт, инструмент за решаване на проблеми, т.е. когато нищо друго не е, тих хрумва, не мога да пиша на Assembly. А някои неща, между другото, на Assembly стават много по-лесно, отколкото на езици от високо ниво. И то такива странни неща, например, да знам какво, търсене в хеш таблици. Т.е. сравняване на стрингове с използване на хеш таблици, на Assembly става изключително. става по-просто, отколкото да ги сравняваш байт по байт.
3: Mm-hmm.
2: Така. И затова за мен всеки програмист от високо ниво трябва да го има този опит. Трябва да се преподава и в университет, то се преподава, но а, така ни заслужено не му се обръща достатъчно внимание.
1: Да, то малко е интересно и... че за теб език от високо ниво е даже C, пък за мен езикът от ниско ниво е C, ма както
2: и да е. Да, да, аз ти другите не ги броя в смисъл, те, те са някои на C. Така, така. Еми, това е от мен за сега.
1: Супер, мерси много, няма... за...
2: че гостува. Беше ми много приятно.
0: Ако има някой И да пъта в коментарите, ще ги гледаш, нали?
2: А, в коментарите ми изда
0: стига да има а някой там. там.
2: Добре, Ако. няма никакъв проблем
0: някой пита нещо и така.
2: Но естествено, ако искат
0: да се учат да ходят на твоя сайт там, нали, да четат тютове, ами,
2: хората. Там или на мой имейл могат да ме търсят или най-добре на форума, ако знаят на английски, разбира се, на форума на Flat Assembler. Това е един от така, много активните форуми за Assembler, Напоследък не много активен, но все пак от най-активните форуми за Assembler и с много така дружелюбно community. Аз съм там от много време, аз се въртам там и се обърна внимание при всички положения. Така.
3: Еми, добре. Ами, благодаря ви за чуване.